0: אוקיי, okay, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט על הדיל הזה בארצות הברית עוד לא סיפרתי שזה, והיום אנחנו בפינה, ככה בפעם השנייה, פינה שקוראים לה זבוב על הקיר הפודקאסט בכלל מדבר על לקבל השראה מאנשים כמונו, כמוכם שעשו את התהליך וקונים נכסים בארצות הברית כדי באמת לתת השראה לאנשים שבדרך, ואו אנשים שהם פרל בתחילת הדרך, קבל הצצה, והפינה עצמה mm-hmm. היא סוג של חידוד על נקודה ספציפית בזמן, בתהליך, ולא על הדיל ששינה את זה, אלא על הנקודה בתהליך של התמודדות עם איזה שאלה, איזה אתגר או משהו שהוא יותר מנטלי, ואז משם גם נוציא את זה לתוך מתוך משהו שהוא גם יותר פרקטי, יותר אולי ידע והיום אנחנו נדבר על הנושא של איך בתוך התהליך הזה, מתוך איזה תסכול שחוויתם או שחיקה או עוד נדבר מה זה בעצם חשבתם על להקים קרן להשקעות בבתים בארה״ב ונדבר מה זה הקרן הזאת ואיך מקימים אותה וכדומה אז זה היה ככה ההקדמה על Um, למי שלא מכיר ואני מאמין שמכירים אותכם נתחיל דווקא ביניב יניב צפר רגע על עצמך uh, וגם על הניסיון בנדל"ן ותכף נדבר גם על תומר נעשה ככה למי שלא מכיר נעשה איזה אישור קו כי חלק, חלק מהאנשים מכירים נעשה איזה אישור קו
1: טוב אהלן ערב טוב אז אני יניב יניב קהת חגגתי לאחרונה חמישים מסתבר אני ככה תוך כדי זה שאני אומר את זה אני לא מאמין אבל זה המצב עורך דין כבר למעלה מ-20 שנה, מתעסק במשפט מסחרי וקינם רוחני בעצם ה... את ההכרה שלי לעולם הנדל"ן עשיתי בעצם דרך רפי, כי לא התעסקתי בנדל"ן לפני זה בישראל, לא כיזם ולא כעורך דין, אני לא מתעסק עם זה בכובע המשפטי ובעצם הגעתי ללמוד על נדל"ן בארה״ב כי רציתי לדעת מה אני עושה אחרי שהשקעתי בקרן ראשונה לפני זה, פסיבית, והיום אני הבנתי בדיעבד כמה לא הבנתי שום דבר שחשבתי שהבנתי. אז זה בעצם היה אחד הטריגרים לבוא וללמוד, זה גם ריגש אותי ועשה לי את זה מסתבר ככה, אני הסתכלתי מהצד. אז התחלתי את התהליך אצל רפי, שלא הכרתי אותו, פשוט, פשוט הגעתי, ואני לקצה של ההיכרות. פגשתי איתו עומר ומשם...
0: משם עשיתם, למה נדבר על האסטרטגיות הדברים שעשיתם קודם כל זה בכלל סיפור מרגש בפני עצמו, אולי לא כפינה של זבוב על הקיר על התהליך שלך ולא חושב שראינו ודיברנו על זה אבל אני זוכר טוב מאוד את התהליך שלך ואני זוכר כמה התקדמת למרות החששות ובטח ההגנות, תמיד אתה הסתכלת על זה בעיניים של עורך דין של איפה... איפה דברים יכולים ליפול ועדיין הצלחת להתגבר על זה ולעשות העסקה הראשונה ואחר כך עוד אחת וזה כיף היה לראות את זה תכף נספר על החיבור ביניכם תומר תספר קצת שוב איך אנשים נראה לי שהם תלמידים מכירים אותך אולי מכירים אותך אפילו יותר טוב מאשר מכירים אותי אבל
2: אתה מגזים אבל כן תומר מרקוביץ' הצעיר בחבורה פה, בן 43, תלמיד שלך לדעתי מלפני חמש ומשהו שנים כבר עברו. קודם כל בן דוד שלי, בוא. נכון, בן דוד שלך קודם כל. וככה נכנסתי לתהליך, הייתי באותו קורס עם אני, למרות שבתחילת הדרך לא יצא לנו ככה לעבוד ביחד, ודווקא בכל החיבורים שאתה עושה מעבר לתוכניות, אז ככה התחלנו... ‫להכיר יותר לעומק, ‫כי יניב עבד בנילואו, ‫כי אני עבדתי בפיטסבורג, ‫עשינו את העסקאות הראשונות שלנו, ‫ולדעתי משהו כמו אחרי שנה, ‫שנה וחצי אחרי התוכנית, ‫בעצם החלטנו לשתף פעולה, ‫ומאז אנחנו עובדים ביחד. ‫אני לא באתי מעולם הנדל"ן, ‫כמובן, כמו יניב וכמוך. ‫מאוד סיקרן אותי, ‫ראיתי אותך עושה את זה לאורך השנים. ושהחלטתי להתפנות לזה <laughs> בעל כוחי, מה שנקרא, מי שלא מכיר את הסיפור הזה, דפדף בוובינארים אחורה. Yeah. התערפתי בזה. וכמובן, אני מלווה היום איתך ביחד את כל המחזורים, מאחורי הקלעים אני קצת יותר פעיל, עוזר לתלמידים... להגיע לעסקאות, לנתח איתם את העסקאות הראשונות שלהם וניתן להם דחיפה לקפיצה למים.
0: Yeah, מדהים, לא, לא יודע איך הייתי, לא יודע... קודם כל אני יודע איך עשיתי את זה לפני זה, זה היה הרבה יותר קשה, הרבה יותר קל שאתה ככה איתי בשליחות הזאת, ובכלל אני חושב שזכיתי בכלל בקהילה שלקחה את ה-Together ה- with the better והתאהבה בזה ועוזרת אחד לשני, אנחנו רואים את זה כל יום קורה וזה כיף אז קודם כל תודה, זה תמיד הזדמנות להגיד לך תודה תומר על זה אז בואו נדבר רגע על האסטרטגיות ששניכם עשיתם ואז גם נדבר על השותף השלישי כי יש גם שותף שלישי בכל הדבר הזה אז קודם כל איזה אסטרטגיות ניסיתם או עשיתם במהלך השנים שאתם עושים נדל"ן?
2: אני יכול להגיד מהצד שלי ש... בגלל yeah, שכל הזמן אני פעיל עם התלמידים אחורי הקלעים, אז כל פעם אני מגלה עוד אסטרטגיה שלפעמים גם באה מהצד של התלמידים. Uh, התחלנו, ב- אני התחלתי בפליפים uh, בפיטסבורג בפלסיבניה, אחר כך בעצם uh, שנה אחרי uh, עשינו, עשיתי שלושה פליפים בתחילת הדרך, אחרי שחברתי ליניב אז uh, התחלנו לעשות גם uh, פליפים וגם רנטלים משם התחלנו לעשות אוקשנים, סחירויות, ליווי משקיעים, היה לנו שם הולט סלים כמובן, ניסינו יחד עם אורן שתכף גם נדבר עליו, עשינו בעצם, התחלנו לבזול לכיוון מולטי פמילי התחלנו לחקור כל מיני עסקאות, למדנו... שנייה, שנייה, אני עוצר
0: אותך, רגע, 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 שנייה, אני בכוונה עוצר, כי המולטי פמילי היה שם, אז כבר איזה נקודה שהיא חשובה, נוריד השעון כי הוא מציק לי. נקודה חשובה שצריך לבוא ולהבין, ואני חושב שכל אחד גם אולי ישתף את יניב, לא שמעתי אותך, אני שומע באופן קבוע את המקום שלך, אז אני יודע, אבל אני רוצה גם לשמוע את יניב המולטיפרמל לא סתם, הרצון להיכנס למולטיפרמל לא היה סתם, מה גרם לכם, קודם כל מה גורם לכם לבוא ולזוז, להוסיף עוד אסטרטגיה? אם אסטרטגיה אחת עובדת, למה צריך להוסיף עוד אחת? יניב.
1: אני חושב ש... ככה בעשר שניות דיבר על מה שעשינו, אבל מדובר פה בעצם בתקופה יחסית ארוכה. זה לא משהו שקרה בתוך שנה את כל האסטרטגיות, זה משהו שככה התפתח ביחד איתנו ואם אני ככה מסתכל על זה במבט רטרואקטיבי זה באמת משהו שהביצועים גדלו עם הביטחון והיכולת לבוא ולעשות פעולות כמו שבהתחלה היית דוחף אותנו מיפו שם למעלה תתעשרו לסוכנים תתעשרו לסוכנים שזה היה נראה כאילו משימה בלתי אפשרית או ממש קשה אז אם האימונים בגובה מה שנקרא ופתאום דברים נראים יותר קלים ויותר מתחברים, אתה מרגיש יותר ביטחון אז כל האסטרטגיות שתומר ככה תיאר בחצי דקה, בעצם אנחנו כמעט חמש שנים עושים אותן אם זה יתחיל בפליפים ובליווי משקיעים, עשרות משקיעים, עשרות עסקאות, All-Selling שבעצם בנינו אופרציה, שעבדה יפה מאוד ג'ויין ונצ'רים משקיעים uh, uh, עם אולסלרים ישראלים, ג'ויין ונצ'רים עם אולסלרים uh, אמריקאים, משקיעים אמריקאים, משקיעים ישראלים, כלומר היו לזה הרבה פנים uh, גם בעולם האולסלינג, וזה היה מאוד נחמד עד שבאה הקורונה, וככה נתנה בראש לכל האסטרטגיה הזאת וכל האופרציה שבנינו, ופתאום... מה זאת אומרת? הוא... למה
0: הקורונה עשתה איזה... למה היא עשתה
1: פה איזה פתאום, איזה? מה היא שינתה מבחינת שלנו? אני, אני חושב שכל הבסיס של ה-all-selling זה בעצם ה-motivated ה- ה- seller, זה מה שעומד במרכז של ה- הציר הראשי, שאתה מחפש את ה-motivated seller, לא משנה מאיזה סיבה וברגע שאתה, שאתה יודע לזהות אותם ולהגיע אליהם, אז אתה ממשיך את כל, ה- את כל האופרציה והקורונה בעצם הקפיאה את הכל והיא יצרה מצב שאנשים לא רצו למכור, היה חוסר ודאות, השוק קפה, אי אפשר היה, אנש... לא שילמו סחירויות, היה עוצר רוויקשנים, כלומר, השוק היה בכאוס, ופשוט הבנו שאין לי מלדבר. עם מלדבר. לדבר. כי מי שרצה, אנשים רצו למכור ודיברנו איתם, ואתה יודע, זה המחיר, רוצים, לא רוצים, לא, לא היה ממש את העניין של המוטיבייטד, ולא היה שום, שום ממש, רצון מאף אחד להמשיך את זה, אז החלטנו להקפיא את האופרציה, זה מין כזה לחיצת כפתור, אתה יודע, עושים אוף ל- לכל הקוריאניות והזה, וכל מי שעושה את הסקיפ ואת הקולד קולינג, ואמרנו שברגע שהשוק יהיה יותר רלוונטי ובשל לחזור ויותר מוטיבייטד, אז, אז נחזור, אבל את הליווי המשכנו לכל אורך הדרך, ובעצם כל, כל האופרציה הזאת המשיכה עם כל האסטרטגיות ה... בעיקר של הליווי ובעיקר של הרנטלים כי זיהינו לפחות במילאוקי בשוק שאנחנו עובדים בו שהביקוש
0: הוא די קשיח עד היום אני רוצה לעצור אותך, אני אגיד לך למה ואני אקשה עליך ברעיון, בסדר? אתה <coughs> <קצת> נראה <coughs> לי כמו עורך דין, אוקיי? אני רוצה לגרד רגע את השטח הזה אתה ניתן את המידע שהוא מידע מצב ושוב וזה לא מעניין אותי כרגע הדבר הזה אני רוצה לבוא לחשוב, להקשיב ל... לה... למה אתה אמרת, כמו שאתה אומר לאשתך? מה שיתפת לאשתך? מה אמרת לתומר בטלפון שגרם לכם להתחיל לזוז או להוסיף אסטרטגיות? לא מעניין אותי רק הצד של... כי אתה ענית לי, המצב השוק,
2: האולס... בסדר, לא מעניין אותי, כאילו... אני חושב שזה אחד הדברים היותר בולטים, זה גם הסקרנות למצוא עוד אסטרטגיות, וגם העובדה שככל שהזמן עבר זה... ‫בהתחלה זה היה לנו ליווי אחד, ‫ומפה לאוזן, ואנשים שמעו, ‫וככל שהתחילו הליוויים, ‫כלומר, חיפשנו... ‫תמיד, תמיד בליוויים היה לנו מצב ‫שאו שהיו לנו עסקאות ולא היה לנו משקיעים, ‫או שהיו לנו משקיעים ולא היה לנו עסקאות. ‫אז כל הזמן חיפשנו עוד אסטרטגיות כי, ‫כדי להכניס בעצם למלאי נכסים שאנחנו, ‫שאנחנו מוצאים. ‫אם זה ה-Occשנים, אז אתה רוצה... ‫זו עוד אסטרטגיה שמכניסה עסקאות ב- ‫ביום-יום. ‫מעבר ל-MLS, ‫שזה מערכת הדיווח האמריקאית, ‫למי שלא יודע, ‫או זילו או הולסלרים, ‫חיפשנו עוד מקורות להגיע ל- בעצם לעסקאות. ‫ושהגענו ל-הולסלינג, ‫בעצם הבנו שאנחנו יכולים ‫בעצם לחסוך את פערי התיווך ‫ולהגיע כמקור ראשון לנכסים, ‫שזה די קרץ לנו. לכל המערך של בעצם של האופרציה שלנו והתחלנו ככה לחקור את הנושא, ללמוד אותו יותר לעומק ויצאנו לדרך כעוד אסטרטגיה לקבל עוד נכסים עלינו וכמובן גם עוד רווחים
1: רוצה להוסיף בנקודה הזאת, כי אמרת לי שהתשובה הייתה רשמית מדי, אז א' היא יכול להיות, כאילו זה אני כנראה בלתיין במערכת.
0: אבל אני מכיר אותך גם שאתה מתקשר להתלונן, או קשה לך, אז שם את זה אני רוצה שתוצא, אני רוצה שתשחרר את זה. כי כן, לא, זה הנקודה לא... שאנשים אומרים, זה אנשים שאנשים מתחברים, אנשים שצופים לזה הם רגילים לשמוע, אם אפשר לנסה לעשות בפודקאסט תמיד זה, אנשים רגילים לשמוע עשרת הטיפים לאיך לבוא ולכן, אתה יודע, למה, אנחנו לא רוצים כן, להתעסק את כן. הטיפים, אנחנו רוצים רגע להתחבר באמת לתהליך שלנו ב, ב, בעשייה הזאת, אני, וזה אני כאילו
1: שזה, אני שזה, אני חושב שבאמת זה היה שילוב של כמה דברים, כמו שתומר אמר, הגענו לאיזה מיצוי כזה כנראה לא מיצוי, כי לא מצינו את זה, אנחנו עדיין עושים את זה, אבל בתוך תוכנו רצינו להתקדם. רצינו להתקדם, הגענו שאנחנו, הרגשנו, אנחנו מרגישים שאנחנו כנראה יכולים יותר, אני מנסה לנתח את עצמנו מהצד תוך כדי תנועה. מרגישים שאנחנו יכולים יותר, אמרתי, עם, ה, עם, ה, עם הזמן בא הביטחון. אני חושב שהעניין של הסקיילינג, בעצם שאתה עושה ליווי אחד אל אחד, היכולת שלך להתפתח ולגדול היא מאוד מוגבלת, כי... תראה, הליווי הזה הוא משהו שלוקח, אני לא מדבר כרגע על ה-all selling ועל הפליפים, כי פליפים עוד, כבר, עוד לפני הקורונה די, די צמצמנו את הפעילות בתחום הזה, אבל הליוויים שהם מה שנקרא הלחם והחמאה שלנו משקיעים המון, המון אנרגיה, כלומר הליווי דורש מאיתנו הרבה התייחסות, הרבה אנרגיה וזה מין איזו עסקה שהיא לא גדולה וככה שואבת אותך פנימה וחשבנו איך אנחנו לוקחים את, ה, את הניסיון שלנו, את היכולות שלנו, את, ה, את, ה, את, ה, את זה שעוד רגע אנחנו כבר מתחילים להשתעמם מעצמנו ורוצים כן לגדול וכן להתפתח. תקשיב, אתה חי בעולם, הקהילה שלך מספקת בסופו של דבר סיפורים מרהיבים, וזה תופס את האוזן, ואתה שומע סיפורים, אתה רואה אנשים, זה נותן דרבון, כלומר, אני חושב שה, שאחד היתרונות של הקהילה, מעבר למידע, זה שאנחנו מדליקים אחד את השני ואתה אומר וואלה הוא יכול, הוא עשה את זה, אני מכיר, הוא באמת, אז גם אני יכול, אז גם אני, בואו, יש איזה דרבון פנימי כזו בקהילה שזה משהו שככה בלתיים במערכת אז הבנו שאם אנחנו רוצים לעשות סקיילינג ליכולות שלנו ולזמן שלנו גם מבחינת ניסיון, גם מבחינת כסף, גם מבחינת זמן אנחנו צריכים למצוא משהו חדש ולהתחיל לשפר את היכולות ולגדול תוך כדי וזה מה שמוביל בעצם למה שתומר אמר שהתחלנו לבדוק על ה... להיכנס לעולם המולטי שם פגשנו את
0: אורן אורן, אורן, אורן אחר אותו באחד הפרקים ומה... אוקיי, והלכתם לכיוון המולטי פמילי חיפשתם עוד אסטרטגיות חוץ מהמולטי פמילי? תכף נדבר על מולטי פמילי איזה אסטרטגיות הסתכלתם?
2: בדקנו באיזשהו שלב, גם התחלנו לבדוק כדי להגדיל את הפרוטפוליו שלנו, אז סלר פייננסים התחלנו לבדוק, אני חושב שהרבה מאוד אסטרטגיות... סלר פייננסים זה שהמוכר נותן בעצם, אתה קונה מהמוכר ונותן ממנו המימון ובעצם אתה משתמש בהלוואה שלו, גם חשבנו שזה מאוד מתאים לתקופה הזאת, שבעצם הריביות מאוד מאוד גבוהות, ואז אתה יכול לנצל את ה... ריבית שנקנתה מהנכס אחורה, ואז הריבית היא יותר אטרקטיבית מאשר BRR, שקצת לדעתי הריביות גבוהות היום לעשות אותו. אני חושב שקרץ לנו המולטי פמילי גם בגרחה, בסופו של דבר, כי אתה קפצת למים, התחלת לעשות עסקאות מולטי פמילי, ו... אתה יודע, אלה האסטרטגיות שאתה רואה מול העיניים, יכול להיות שיש עוד אסטרטגיות שאנחנו פחות מכירים, אבל אלה האסטרטגיות היותר מתקדמות, יש קרקעות, יש בעצם מולטי פמילי וקרנות, זה פחות או יותר מה שאני מכיר ביסקונט. למה לא
0: סלפיינסים, לא שזה לא מתאים, כן, כל אחד משהו בוחר, למה אתם, לכם לא בחרתם בסלפיינסים, מה חסר לכם?
1: סלר פייננסינג זה בעצם חלק מתחום שלם של קריאיטיב של פייננסינג בעצם, שקריאיטיב פייננסינג כולל בתוכו אורנר או סלר פייננסינג, סאב ועוד כל מיני אסטרטגיות סו so קולד מתקדמות למימון אטרקטיבי ויצירתי. אנחנו, א' זה משהו שאנחנו עושים אותו, מתעסקים איתו, בוחנים אותו כל הזמן יש שווקים שיש בהם יותר הזדמנויות מהבחינה הזאת, זה דברים שאנחנו רואים אותם, יש עניין של רגולציה, יש עניין של חוק, כל מדינה עם הניואנסים שלה מהבחינה הזאת, זה לא משהו שאנחנו נגדו, אבל שוב, <וא קורה> <תקורה> אני חושב שהעניין של הסקיילינג בסופו של דבר, גם בסלר פייננסים, נכון שגם יש מולטי בסלר פייננס, אבל ה-Seller Finance וה-Sub-2 וכל האסטרטגיות האלה של המימון המתקדם או היצירתי זה בעצם כלי, כלי שאמור לשרת אותך באותה אסטרטגיה, באותו תחום, אם זה מולטי, אם זה סינגלים, אם זה דו-טריפלקסים, קומרשל, קרקעות וואטאבר, כלומר, Seller Finance יכול להיות במולטי, בסינגל, בקרקעות, לא יודע, זה התחום שלך, אני מאמין שגם שם יש, יש את הדברים האלה, אבל זה לא סותר, כלומר, אין, 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 אין סתירה בין הדברים, אנחנו מנסים לשלב את ה... ‫בין האסטרטגיות האלה ‫להתפתחות שלנו לכיוון הקרן בעצם.
0: ‫אוקיי, okay. ולמה בסוף לא החלטתם ‫להיכנס למולטי פמילי?
2: ‫קודם כול, התחלנו לחפש עסקאות ‫ומצאנו את עצמנו רודפים אחרי עסקאות ‫עם אחוזי תשואה מאוד נמוכים. ‫הרבה מאוד עסקאות נפסלו על הדרך. המחיר הביק, של הביקוש לעסקאות מודיפמילי היה גבוה והצורות היו מאוד נמוכות. Mm, לא מצאנו כדאיות eh, כל כך גדולה כדי לרוץ על זה, אפילו הייתה, לא דיברנו עדיין על אורן, אבל באיזשהו שלב במהלך הדרך eh, eh, יצא לנו להיפגש עם אורן. אורן כבר קנה לעצמו עסקת מולטי פמלי אחת וככה החלטנו לשתף פעולה ולחקור עסקאות ביחד ובתקווה לצאת לנכס משותף. היה אפילו עסקה אחת שאורן המשיך והיא נפלה, שאנחנו ביטלנו אותה בגלל שיקולים שלנו ואורן המשיך קדימה והיא באמת נפלה גם בהמשך הדרך גם לו לא. מה זה שיקולים שלנו? אתה בפודקאסט, נראה לך שזה... השיקולים שלנו, זה הייתה יותר, אני חיפשתי עסקה שבעצם אפשר להשביח אותה ועדיין לקבל שכירות לאורך הדרך. אורן הביא את העסקה, עסקה שהייתה נראית על פניו מעניינת מאוד, אבל לא היה שם, לא היה, עדיין לא הייתה ראויה למגורים, הייתה, חלק מהנכס היה עדיין בשלב השלד. וזה מבחינתי לעשות פליפ למולטי פמילי, משהו שפחות חיפשתי, פחות רציתי להיות תקוע עם עסקה ולנהל שיפוץ מאוד מאוד גדול מאפס, כמעט מאפס, לא התחברתי לזה, אורן המשיכה הלאה, ואני לא זוכר מה הסיבה, אבל העסקה נפלה, לדעתי משהו באינספקשן העסקה נפלה, כן. אם לא טועה והמשכנו לחפש, עברנו לא מעט, גם הגדלנו את כמות השווקים שאנחנו מחפשים בהם ולא לא הגענו לתשואות מספיק טובות שאפשר לעשות ג'וינט ונצ'ר עם משקיעים ולבוא ולהריץ את העסקאות קדימה.
0: איך ההרגשה כשאתה בא בוחן אסטרטגיה מסוימת ואתה משקיע בזה זמן ואין תוצאה וזה לא קורה? איך אתה, מה אתה עושה עם זה? כי אתה יכול להיות שהרי המחשבה, לי המחשבה שעובדת בראש הרי זה אם אני מפסיק עכשיו יכול להיות שאני, זה בדיוק הנקודה שבה אני מגיע אל מה שאני רוצה
2: נכון, אני חושב שקודם כל זה, השקענו בזה המון שעות אם זה ללמידה איך לנתח עסקאות מולטי פמילי ודיברתי עם לא מעט תלמידים שעושים מולטי פמילי, תלמידים שלך שעושים מולטי פמילי, היה איזה שהוא, אני לא אגיד שאין תחושה של אכזבה, אבל אתה, אתה יודע, אתה מחפש את עצמך, אתה למדת עוד תחום, שיכול להיות שבעתיד הוא יהיה רלוונטי יותר מבחינתנו, אז מבחינתי יש לי את הידע, עכשיו אני צריך להוציא אותו לביצוע, יכול להיות שזה ייקח עוד שנה שהשוק יהיה יותר מתאים מבחינתי למולטי פמילי יכול להיות שהקרן הזאת תוליד משהו שבסופו של דבר יהיה אפשר לקנות יחד מולטיפרמילים קטנים. אני לא מסתכל על הצד השלילי, למדתי משהו חדש, היה מעניין, אני אוהב להתחיל דברים חדשים.
0: אבל איך אתה לא מגיע למצב שנגיד אתה בא בו מאוקיי אני אעשה קרן, נניח לא הצלחת ועכשיו אתה תזוז ועוד אסטרטגיה <אנתי> אני בכוונה לוקח את הנקודה הזאת, כי זו נקודה שאנשים... כי אני לא...
2: כי בסופו של דבר בקרן... בקרן אני מצאתי את הכדאיות, זה משהו שאנחנו די עושים, כי אנחנו בעצם הולכים לקרן של סינגלים, שמשהו שאנחנו עושים, אנחנו פשוט רוצים לעבוד בסקייל יותר טובה, ובגלל זה אנחנו מאגדים, מאגדים כמה שותפים ביחד. אוקיי,
0: רגע, אל תשתף לי עדיין למרות שבטח כולם כבר רוצים לשמוע בפרק, רוצים כבר לשמוע כי כבר חפרתי לכם על הלפני, אבל שנייה אחרונה, איך הגעתם לרעיון של קרן בכלל?
1: אני רק שנייה, אני רוצה להוסיף לגבי המולטי, כי באמת השקענו כל כך הרבה זמן בלימוד וניתוח ודיבור, שיחות עם סוכנים סוכן שפתאום יודע לדבר איתך במושגים של מולטי, זה לא, לא, לא תמיד אותו סוכן של, של, של סינגלים ודופלקסים, באמת השקענו הרבה זמן ונכנסנו לזה, אבל אה, צריך לזכור שבתקופה הזאת קרה משהו שמשפיע על, על כל העולם וזה הריביות, וכמה שהפד הלך והעלה את הריביות והעלה את המימון, ככה במקביל הכדאיות של... של מימון של מולטי ירד, כי מולטי זה עסקה שאתה בדרך כלל הולך על פייננס וברגע שהריביות התחילו לעוף למעלה ככה כדאיות ירדה, ירדה למטה וזה משהו, אני חושב שזה היה, איך אומרים, המסמר האחרון בארון של המולטי בשלב הזה ואז החלטנו בעצם לקחת ולהמשיך הלאה וכמו שתומר אמר, אם מחר התנאים של השוק יאפשרו ויעשו שכל כי בסוף זה מספרים אם המספרים מחר יעשו שכל והריביות נגיד יחזרו, לא יודע, לא מחר, אבל יכול, מעריכים שבשנה הקרובה יקרו דברים אז לא פוסלים לבוא ולהתחיל להכניס נגיד מולטים לפורמט של קרן זה צריך לעשות שכל בסוף לעמים ולמשקיעים, אם זה לא עובד אז, אז לא בכוח, אז מוצאים מה כן עובד
0: ואיך הגעתם לרעיון של קרן, זאת אומרת, למה, מה, 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 מה אתכם? לבוא ולהגיד אוקיי, כי אתם אמרתם רוצים לעשות סקייל, אז מה ההבדל בין עכשיו, אני קונה בית, 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 כל פעם אני משקיע, בית, 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 לעומת לבוא ולהקים קרן ואז מה מבחינתכם, גם איך הגעתם לרעיון וגם מה היתרון מבחינתכם בקרן
2: פה? אני חושב שהרעיון נולד משילובים של כמה דברים, כמו למשל בסופו של דבר יש לנו משקיעים שהם ‫אנשים שלא חיו ולא נולדו ‫או לא למדו את עולם הנדל"ן בארצות הברית, ו- ‫ויש לנו משקיעים שכבר של שו- שלוש, ארבע, וחיו, ‫אולי גם חמש שנים כבר. א- 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 ‫בסופו של דבר, ‫כשצצה ש- ש- להם בעיה או משהו שהוא קורה בנכס, א- ‫הם פונים אלינו. ו- ‫וכמובן, בשמחה אנחנו עוזרים ‫ונותנים את הטיפ. אז בסופו של דבר באיזשהו מקום אני מרגיש שאני ממשיך לנהל להם את הנכסים, אז אני אומר, אוקיי, אם הם לא יודעים להסתדר לבד, בואו נאגד את זה ביחד. עכשיו גם אתה מסתכל, אתה מסתכל בתקופת הקורונה גם לנכסים שלי, דייר לא שילם, אי אפשר היה לפנות אותו, ואז בעצם מה שקרה, שבעצם מתשואה חודשית של נגיד 10-12% תשואה, פתאום אתה... ‫הדיין רואה, אם אתה באפס גרות צורה. ‫ואז הרעיון של מולטי פמילי, ‫שבעצם יש לך מספר יחידות ‫שהן אחת מפצה על השנייה במידת הצורך, ‫הוא, הוא רעיון שמאוד קרץ לנו. ‫זה אותו דבר עובד בקרן. ‫יש לך כמה דלתות של סינגל, ‫שבעצם אם אתה משקיע שנכס אחד, ולא התפתחת לשתיים, שלושה, ארבעה נכסים, אז אתה תלוי במה שקורה ספציפית בנכס, אם הדייר עזב ואתה לא מקבל שכירות, אם יש תיקון אתה לא מקבל שכירות, ברגע שאתה עושה אפילו ארבעה, חמישה, שלושה, לא משנה, הכמות, יש לך נכסים שמפצים אחד על השני, אמנם התשואה שלך תרד באותו חודש או באותו חודשיים האלה, אבל עדיין אתה מפצה אחד על השני. כאילו איכשהו נולד הבעיון הזה מתוך בעיות שקרו לנו בדרך, אם זה בעיות שאלה אישיות שכל משקיע לדעתי.
0: כן,
1: הכאב הזה בעצם שתומר מתאר, זה בסוף מה שהניע אותנו. הכאב שאנחנו ככה מלווים אותו בליוויים השוטפים שלנו במהלך השנים הבנו מתוך מה שנקרא דרישה מתוך הקהל במירכאות זה שאנשים ברובם בסוף לא רוצים להתעסק עם זה ביומיום כי אנחנו מגיעים על איזשהו שלב שאנחנו מייצבים מה שנקרא את הנכס אז הם אותו לחברת ניהול ושמים דייר שמתחיל לשלם ואז אחרי... מתחיל לקרות דברים כמו שכולנו יודעים וקורים דברים, לא תמיד, לא, ב, לא, לא קרייסיסים אבל לא לכולם זה מתאים ואם אני למשל, אני זוכר מקרה ספציפי של בן משפחה שלי היה יופי של, יופי של בית, יופי של נכס, יופי של הכל עבד כמו שצריך אבל ברגע שהיא קיבלה את המייל הראשון מחברת הניהול נפלו עליה השמיים לא כי היא לא ידעת אנגלית ולא כי זה יראו אותה באמצע הלילה הלחץ ה- שזה גרם ה- הביא אותה למצב שהיא רצתה למכור את הבית היא אמרה זה לא בשבילי, לא בשבילי, אולי אני יכולה להתמודד עם זה, אולי... אבל לא רוצה, כלומר ה- ה- הרצון הזה והרעיון הזה של קרן בא בעצם מזה מה, שאנחנו שני, שנים שומעים אנשים שאומרים הכנסה פסיבית, הכנסה פסיבית יש איזה המושג הזה שמלווה את כולנו מההתחלה וכשאתה מתחיל להתעסק עם זה וקונה לעצמך וקונה למשקיעים ומלווה אותם כמו זה שאתה לא לא אומר, פסיבית. אתה לא רואה שזה לא ממש לא פסיבי, ממש okay. לא פסיבי המטרה של הקרן בסופו של דבר זה לתת שקט אנחנו בזמנו ניסינו להריץ תוכנית שקוראים לה לישון בשקט או הולכים לישון בשקט, או להשקיע בשקט, או משהו כזה, אני לא זוכר כבר שהמטרה היא באמת לתת למישהו מקצועי לנהל את זה וממה שאנחנו גילינו, אנשים מעדיפים להרוויח קצת פחות כי כמובן יש עלויות לעניין הזה מעדיפים להרוויח קצת פחות, אבל שמישהו ינהל להם את זה, כולל כל הבעיות, כולל התקשורת השוטפת עם חברות הניהול, קנייה, מחירה, שיפוץ ועד המכירה בעצם של ה... של הנכסים. עכשיו כשאנחנו אומרים לאגד את זה בכמה נכסים, אמרת סינגלים, אנחנו לאו דווקא מדברים על סינגל כסינגל פמילי, אלא בעצם עד הפורפלקס שזה קומרשל נהיה קומרשל, אם זה סינגל, דופלקס, כל מה שעושה לנו שכל מבחינת תשואות, אה, מבחינת מחירים ומבחינת אה, המספרים למשקיע ולנו, האינטרס הוא כמובן אה, משותף אז אני חושב שבאמת אלה, זה, זה הדבר העיקרי שהוביל אותנו, זה והסקלים כמובן, לבוא ולעשות את הדברים בהיקפים יותר נרחבים על אותם פעולות שאנחנו כבר עושים, זה,
0: זה היה הבסיס האמיתי. והקרן, אתם בעצם, הקרן תפעל, ב... תכף נדבר על המבנה של הקרן ואיך עושים את זה, אבל הקרן בעצם תרחוש נכסים במילווקי או בעוד מקומות?
2: במילווקי. אוקיי,
0: okay. למה דווקא מילווקי?
2: זה המקום ההתמחות שלנו, זה מה שנקרא הבית, אנחנו מרגישים הכי בטוח, אנחנו מכירים את המון בעלי מקצוע, יש לנו, כמו שאמרנו, עשינו לא מעט אסטרטגיות לאורך הדרך, אז יש לנו המון, בעצם ענפים נקרא לזה, שמביאים לנו נכסים ל... שאנחנו יכולים להשתמש בהם, אנחנו מרגישים בטוח שם.
0: אוקיי. Okay. ועוד שאלה, איך, זו שאלה שכתבתי שאני אשאל אתכם, זו שאלה שבטוח תועלים, איך אתם, איך כשאתם מקימים, כן רוצים להקים קרן, ובעצם יש פה, תכף נדבר על המבנה, אבל יש פה גיוס הון, ואתם צריכים לבוא ולקנות נכסים, נכון?
2: נכון.
0: <אח> <אח> איך יש לכם התחייבות בעצם לבוא ולקנות נכסים, שהזמן לא ברור? יש פה איזה, איך, איך מתמודדים עם הדבר הזה, עם, 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 עם האי ודאות הזאת, שלאן השוק הולך?
1: כן. פה, אין, אין ספק שיש פה כמה אתגרים אה, אה, לא פשוטים אה, אבל בסופו של דבר לא, לא המצאנו את הגלגל, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, גם לא רוצים להמציא את הגלגל, להפך, אנחנו רוצים להישען על, על דעת גדולים מה שנקרא ובסופו של דבר יש לנו עורך דין שמלווה את, את הקרן, עורך דין חיצוני שמתמחה בקרנות, הוא גם מחזיק חשבון נאמנות אה, שלשם הולכים הכספים, כלומר כמובן הוא רואה חשבון כלומר, אנחנו עוטפים את עצמנו בעלי מקצוע הרלוונטיים ביותר, שיבואו ויתוו את הכללים מהבחינה הזאת. קרן, כמו כל קרן, כן, יש את הכללים שלה, את החוקים שלה. הקרן, כמו שאנחנו מדברים עליה, בעצם יועדת למספר מוגבל של משקיעים. אנחנו, מן הסתם אנחנו זהירים מאוד בנתונים כאן, כי כמו שכולם יודעים,
0: יש פה הגבלה של שוק ההון, <שמע> <שמע> לא, <שמע> לא כולם יודעים, אז תשתף את זה. <שמע> יש,
1: <שמע> יש, יש דבר שנקרא חוק הנמצאים, חוק הנמצאים בעצם רשות להלבנת הון, יש הגבלות מאוד ספציפיות לגבי הצעות, הצעות למשקיעים, מה שיזמים יכולים להציע למשקיעים במסגרת אותו חוק, לא, לא ניכנס לזה, זה יבש ומשעמם ‫אבל יש דברים שאפשר להגיד במעבד, במעמד, ‫במעמד הזה, ‫ויש דברים שאי אפשר להגיד ‫במעמד הזה, ‫אלא רק בשלב יותר מתקדם פרטני, ‫למי שמה שנקרא זה יעניין אותו. ‫אבל בגדול, המטרה שלנו, ‫כמו שאמרתי, ‫אנחנו עושים גם חסם, חסם כניסה, ‫החלטנו לעשות מאוד נמוך, ‫כלומר, המינימום השקעה ‫הוא יחסית, יחסית נמוך. ‫המטרה של הקרן, הגבולות גזרה שלה, כמו שאמרנו זה לקנות סינגלים, דופלקסים, כל הרזידנציאלס, ה- אנחנו קונים בתים מוכנים, כלומר אנחנו לא יוזמים פה ומחכים להיתרי בנייה, בעצם רמת הסיכון היא נמוכה יותר, זה בעצם השוק שלנו, זה הלחם והחמאה פה אנחנו, פה אנחנו בעצם מביאים לשולחן את הניסיון שלנו, את הידע שלנו, את האנשי מקצוע שאנחנו עובדים איתם כבר חמש שנים בערך, ומאגדים את מה שנקרא את כל הידע, הניסיון והכוחות, כדי לבוא ולהציג את זה בפורמט הזה, בפורמט הזה של הקרן, שיודעת לתת בעצם הכנסה פסיבית אמיתית, שקט למשקיע, ללכת לישון בשקט כמו שצריך, בניהול מלא שלנו. אוקיי. Okay. המטרה בסופו של דבר היא לבוא ולקנות כמה שיותר מהר את הנכסים. אנחנו בעצם, אין לנו נכסים שלנו שאנחנו רוצים להיפטר מהם לתוך הקרן. אני, אני מכיר גם פורמטים כאלה. דווקא בימים האלה שאנחנו כולנו שמענו את כל הסיפורים ואת כל התחקירים ויש הרבה רעש okay. מאוד לא נעים מהבחינה הזאת, אנחנו רוצים להיזהר שבעתיים. אז אנחנו לא מוכרים נכסים שלנו לקרן ורוצים באמת להיות זכים קשה וללכת לישון טוב בלילה גם אנחנו דבר ראשון, יש לנו מה שנקרא הרבה מה להפסיד בסופו של דבר אנחנו מתחילים, יש לנו כבר נכסים שהתחלנו להציע ולהגיש עליהם אבל זו המטרה אוקיי, okay, שנייה,
0: רגע, שנייה, 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 תעצור רגע יש קודם כל, כדי לעשות קצת סדר, מבחינת הצעה לציבור אסור לנו לדבר מספרים וכדומה וגם לא בדיוק להגיד אני לא יכול להציע מספרים ואיזה נכסים בדיוק מבחינת הפרמטרים של תשואות אני יכול כי כל דבר כזה היא בעצם הצעה לציבור ואם אני רוצה הצעה לציבור אפשר לעשות את רק עם תשקיף שעולה מאות אלפי דולרים או שקלים, שזה לא רלוונטי, אבל אבל בואו נדבר רגע על המבנה של הקרן, זאת אומרת, האם כסף, מגייסים את כל ההון מראש ושמים אותו בחשבון האמנות, או כי יש כל מיני מנגנונים של קריאה לכסף, ואיך מקבלים החלטה, מי מקבל החלטה על רכישת הנכסים, זאת אומרת, איך אני בונה את כל המנגנון פיוס לעומת מנגנון רכישת הנכסים, אומרת, זה בעצם מה שלדעתי מעניין בהקמה של קרן, כאילו במבנה שלה טוב, ננסה לתת
1: את זה באמת במשפט ולא לשעמם עם הפרטים הטכניים. לא, זה
0: דווקא לא משעמם, זה, כאילו... זה, 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 זה הדבר הכי מעניין לדעתי, איך אתה בונה קרן, אוקיי. שגם מגינה על המשקיע שהכסף לא יושב, יוש... אולי יושב או לא עושה כסף, או הקבלת החלטות מהירה מדי, לנסבת... מי על הנכסים או איך זה עובד. בוא תנסה אוקיי. אוקיי.
1: לה... רגע. אוקיי, אז אני אנסה לעשות את זה ככה יחסית אה, אה, קצר ו... ו... ומתומצת במובן כמו שאמרתי, יש, יש עורך דין, קודם כל, יש עורך דין ורואה חשבון שמלווים את העסקה הזאת אם אתה מחר בא ומשקיע בקרן, הקרן נכנס לחשבון האמונות של עורך הדין, לא שלנו, זה לא נכנס אלינו לחשבון בנק ובעצם יש דבר שנקרא תקופת צינון תקופת צינון שהיא מקבלת דרך אגב בכל הקרנות בערך מדובר על שלושה חודשים שבשלושה חודשים צריך להבין שיכול להיות שהכסף הזה לא יעשה יותר מדי. כמובן שהחשבון נאמנות צמוד, ל... צמוד ל... לפק"מים סולידיים או למנגנונים פיננסיים סולידיים ששומרים על הערך שלו, אבל כן, יש לקחת בחשבון, כמו שאמרתי, תקופת סינון מינימלית לקרן,
0: בזמן ש... שהיה... הס... בזמן... לכל הסכום, רגע, רגע, שנייה, לכל הסכום, בוא אני אשאל שואל... שואל אותך שאלות צרות, אתה תן צרות ואז אני אוציא את זה סבבה נעשה את זה ככה, אז יש עורך דין נכון שהוא עורך דין שבונה את כל ההסכמים, יש בתוך ההסכם של הקרן כל מיני החלטות מסחריות, המחלטות המסחריות למשל האם אני צריך לגייס את כל הגובה של הקרן סתם נגיד עכשיו אני זורק מספרים נניח עכשיו מחליטים שגובה של הקרן היא מיליון דולר בסדר האם אנחנו צריכים, אתם צריכים לגייס את כל המיליון דולר ואז יוצאים לרכישה או שאפשר כאילו בסכום מסוים להתחיל לרכוש? תן, תן לי את זה רגע
1: אז אני, אז, אני, אז אני אגיד לך מה הכיוון שלנו הכיוון שלנו, יש, יש מינימום, מינימום קריטי לקרן ואני לא אגיד אותו פה
0: אבל כן. הוא, לא גב, הוא לא גבוה במיוחד, אנחנו, לא... אז זו, אנחנו נגיד נניח בסדר? זה לשם הדוגמה, כי אני רוצה מחר בבוקר, אני רוצה שמחר בבוקר אנשים יבואו ויגידו בוא'נה, כן. קרן זה רעיון טוב, איך אני עושה את זה? אז זה הכוונה, בסדר? המתרה,
1: אז, זה? אז, אז קודם כל יש הרבה, הרבה דרכים להקים קרנות, כלומר יש הרבה מאוד דרכים לעשות כל דבר, מה שאני אומר כרגע זה מה שמתאים לנו כי בדקנו ובחנו והחלטנו שזה טוב, טוב לנו, אבל יש עוד דרכים לעשות כל דבר והשמיים הם הגבול, כמובן במגבלות החוק, אנחנו החלטנו ללכת לכיוון כמו אנחנו הולכים להצהיר על המינימום שאנחנו הולכים לגייס ואם אתה שמת את הכסף והכסף שוכב בחשבון נאמנות ותוך איקס
0: זמן אנחנו לא מצליחים לגייס את הכסף אנחנו כנראה נחזיר את הכסף למשקיעים זאת אומרת ה- לפי ההסכם של הקרן, הקר... זאת אומרת יש לך תקופה <סף> להגעה <סף> למינימום
1: כן, פחות מהמינימום הזה אין כדאיות מבחינתנו כיזמים תראה אתה צריך להבין, יש פה הרבה עבודות,
0: אתה... אל תסביר לי, אל תסביר לי, אני חותך אותך, משאיר אותך בגבול שאני צריך אותך רגע, אז בסדר אתה זורם איתי נכון? אתה יודע שאני זורם, 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 אז יש בעצם מינימום, זאת אומרת אתם מחליטים על מינימום כן. ואוקיי, ו- שיטה אחרת היא בעצם לבוא ולהגיד ברגע שיש כסף אפשר להתחיל לקנות, מה השיטה אחרת בעקרונות בדרך כלל?
1: כן, יש, אפשר... יש, עוד שיטה, יש עוד שיטה ואנחנו גם התלבטנו לגביה, זה בעצם להגיע לחצי מכמות הסכום שאנחנו מתכוונים לגייס, להתחיל לקנות, להתחיל mm-hmm. לקנות ובעצם מה שנקרא לגלגל ו- ואם אתה המשקיע הראשון בעצם, הכנסת את הכסף, קנינו, קנינו את, ה- את אותו מוצר שהתכוונו לקנות, אתה מתחיל להרוויח ראשון ואז יוצרים מה שנקרא קרן אה, סל. קרן סל זה בעצם קרן שיכולה בכל רגע נתון לבוא ולהכניס משקיעים ולהמשיך לקנות נכסים אוקיי. עד, עד הגבולות החוקיים, כמו שאמרנו. המטרה שלנו זה לא ללכת לכיוון הזה בשלב הזה, אלא כן, כן להגביל את כמות המשקיעים וכן להגביל את כמות הנכסים, כדי ליצור ביטחון למשקיעים. ליצור ביטחון למשקיעים ולתת ש... ביטחון
0: של ש... מה?
1: לתת ביטחון שאנחנו, שהקרן שולטת בכמות הכסף, תראה כסף שנכנס מביא איתו דילולים למשקיעים האחרים וזה מנגנונים שלא תמיד הוכיחו את עצמם לאורך, לאורך זמן עכשיו בתקופה כזאת של חוסר ודאות מבחינה פיננסית נגיד בארצות הברית כי יש, יש, יש איזה סימן שאלה מאוד גדול לגבי המצב, המצב הצוע, הריביות בארצות הברית שעולות ועולות 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 ואנחנו חיפשנו את הדרך לתת למשקיעים את הביטחון, את הביטחון בזה שהם נכנסים איתנו לקרן הספציפית הזאת שלא מחר מדללים אותם בעוד... זאת אומרת שהקרן...
0: מתי משקיעים ובעצם הם נשארו... אוקיי, הקרן במשקיעים. יש לה בעצם מינימום ויש לה מקסימום זאת אומרת מראש ידוע כמה בעצם... ה... לא יודעים כמה התשואה אבל ברור איך, חלוק, איך החלוקה תתבצע בין המשקיעים כי אין מי שנכנס קודם לזה, אוקיי, זה מבנה ראשון. איך מקבלים החלטה, אוקיי, איך מקבלים החלטה או קרן בהקמה של הקרן, האם יש לכם יד חופשית להחליט על זה איך שהם רוצים, או איך בניתם את המנגנון של הרכישה?
1: המנגנון של, קודם כל אני אבוא ואני אגיד שכמו שהסברנו קודם, המטרה של הקרן זה לתת השקעה פסיבית למשקיע, לתת לו שקט מי שרוצה לבוא ולעשות את התהליך בעצמו וללכת ולדבר עם הסוכן, לשלוח אותו ועם האינספקטור, אז זה בסדר גמור. אבל המטרה שלנו זה בקרן לתת פתרון למי שלא יודע לעשות את זה או לא רוצה לעשות את זה. ככה שמבחינת החלטות, המשקיע ימצא את עצמו צריך, צריך לעמוד מול מעט מאוד החלטות. רוב, רוב ההחלטות לגבי איזה סוג נכסים, כמה שיפוץ, איזה שיפוץ עוד לעשות, איזה לא לעשות, מתי לקנות ומתי למכור, הם של הקרן, הם של היזמים. איפה כן, איפה כן המשקיע נכנס, בהגדלת הון, אם נחליט כן בהמשך להכניס עוד משקיעים להגדיל את הקרן, זה נורא תלוי במצב השוק, מצב הריביות, משהו שאנחנו לא יודעים לצפות אותו בשלב הזה, כמובן בהמשך לגבי מכירה כי בעצם יכול להיות שבזמן הנתון שאנחנו נגדיר למכור את הנכסים לממש אותם זה,
2: mm-hmm. הזמן,
1: זה הזמן לבוא ולהגיד שאנחנו מדברים על קרן פסיבית המטרה שלה זה בעצם המשקיעים פה חיים מהכנסה פסיבית הכנסה פסיבית שוטפת משכירות ובסופו של דבר מכירה של הנכסים ומהגדלת התשורות בעצם אקוויטי מהמכירות מי יודע מה יהיה בהמשך השנים? אף אחד לא יודע אם אנחנו נבוא ונחשוב שבזמן שנקבע למכור את הנכסים השוק לא תומך בהחלטה הזאת אז אנחנו נפנה למשקיעים ונסביר להם ברמה המקצועית את כל מה שאנחנו רואים ושומעים ונקבל ביחד איתם את ההחלטות כי גם אנחנו כמובן מושקעים בקרן, בקרן עם המשקיעים שלנו אם זה משהו שעוד לא, לא אמרנו כן, אז הנה בדיוק שאלו את זה ואתם אמרתם שאתם גם משקיעים
0: בקרן אוקיי, okay, um, שאלות לגבי, איזה עוד מנגנונים יש בקרן, זאת אומרת במבנה של הקרן, אם אני עכשיו רוצה לבוא ולהקים קרן, ואני גם רוצה לקים קרן, איזה מנגנונים אני צריך לדאוג שיהיה בקרן, אולי לא דיברנו עליהם, יש איזה משהו? כי קבלת החלטות במכירה כבר אמרת, קבלת החלטות ב, באיזה נכסים אמרת, זאת אומרת הרבה מהדברים, האם יש איזה חלוקה, בלי להגיד מספר, אם יש חלוקה מועדפת למשקיעים, יש כל, מיני, יש כל מיני דרכים לבוא ולעשות את זה, יש חלוקה שהיא ספליט ישירות בין המנהלים לבין, ה, לבין המשקיעים ויש חלוקות שקודם כל יש פריפר שזה אומר יש תשואה מועדפת, זאת אומרת מספר מסוים מגיעים אליו, אחרי זה יש חלוקה, יש גם משהו שנקרא ווטרפול, קצת יותר מורכב מזה, אבל מה, מה, מה... מה, מה אתם בחנתם ומה יותר מצא חן בעיניכם לעשות בעצם בקרן?
1: אנחנו, אנחנו בעצם כמובן נותנים את הפריפרד למשקיעים שלנו וחשוב לבוא ולהגיד פה, אני אמרתי לפני רגע, אנחנו גם משקיעים ביחד עם המשקיעים בקרן ובעצם מחזיקים בשני כובעים, בכובע של יזם ובכובע של משקיע משקיע כמשקיע מקבל את התשואה העודפת שלו, שאנחנו כמובן נחשוף את, ה, את המספרים ואת התשואות. תראה, בסופו של דבר אנחנו מכירים, שאלת קודם לפני שלוש שאלות למה מילואוקי. כי כשאני בא היום ועומד מול המשקיעים וצריך להגיד להם איזה תשואה אני מציע להם ומה הצפי על שוק, שזה נעלם מאוד גדול, שכן אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל יודעים פחות או יותר לחוש את השוק ובפרספקטיבה של חמש שנים אחורה מנסים לבוא ולהסתכל קדימה אז כן, חשוב מאוד לבוא ולהכיר את השוק שלך ולדעת מה מצב הסחירויות והדרישות ותיקונים ועבודות וזה משהו שאנחנו יודעים היום בביטחון לבוא למשקיע ולהגיד לו כן, אני יודע להציע לך איקס תשואה שוטפת שרק אם תגיע אליה אנחנו נתחיל להרוויח מעל זה כלומר, מה שמובטח למשקיע מבחינת תשואה זה, אני יכול להגיד, אחוזי תשואה נכבדים ביותר אחוזי תשואה נכבדים ביותר, מקובלים, כמובן לא משתמש לעולם בצמד המילים הבזוי תשואה מובטחת, שאנחנו כולנו יודעים למה הם מובילים ומי שלא מכיר את זה אז מוזמן לפשפש בגוגל ויראה את ה... גוגל ולראות לאן זה מביא את המשקיעים כי צריך להבין חברים זה עסק, זה מי שלא מבין שהוא נכנס לעסק, בעסק יש סיכונים, אנחנו מנסים לגדר אותם ואנחנו מתחייבים לזה כמה שאנחנו יכולים בגבולות מה שהתחייבנו, אבל מי שמבטיח לכם תשואה מראש לא משנה מה, כנראה שמומלץ לבחון את זה בצורה יותר יסודית כי אף אחד לא, י... לא יתחייב לשום דבר שהוא לא יודע מראש לה... להתחייב אליו ולהציע אותו ואם הוא מתחייב אז כנראה שהוא לוקח את הכספים האלה ממקורות אחרים, אז הצעה חברית, תבדקו את זה בשבע, בשבע עיניים. זה, זה לגבי זה, אז חד משמעית תשואה שוטפת ומועדפת תוך חלוקה קבועה למשקיעים ואנחנו שמים את, עצמנו, שמים את עצמנו על השולחן מה שנקרא, וכן, אם אנחנו נצליח לעלות מעל התשואה המאוד יפה שאנחנו מציעים, אז אנחנו נוכל לחיות מההפרש מה,
0: אוקיי, תומי אתה רוצה להוסיף? ראיתי אותך ככה בא להגיד משהו.
2: לא, בסדר, הוא ענה על זה בסוף. הוא הגיע לזה, זכור, זכור, עורך דין.
0: היופי שלו.
1: כן. זה כבר אפשר להתווכח, אבל חשוב גם לציין שגם בסוף במחיר, המודל העסקי שלנו מדבר על תורה עודפת למשקיעים וחלוקה במכירה, כלומר... בסופו של דבר המטרה זה לא להחזיק את הקרן למאתיים שנה, אלא לבוא מוגבל, ולעשות...
0: היא מוגבלת בזמן.
1: היא מוגבלת, היא מוגבלת בזמן, כמובן בכפוף למצב השוק, וזה אחד המקרים כנראה הבודדים שנחזור אל המשקיעים, אנחנו הכל הכל מתחייבים לעשות, הכל בהסכם, מתחייבים לחזור אל המשקיעים ולבקש את, את אישורם למכור או לחכות או לבצע okay. פעולות לפי מצב השוק, כי אף אחד לא יודע מה יהיה עוד מספר שנים?
0: אז... תעצור, אני רוצה לשאול אותך שאלה הבאה, בסדר? האם החוזה הזה הוא בסופו של דבר חוזה בעברית, באנגלית? איך אתם מתייחסים לזה שאתה מכיר קיים בישראל ובעצם ההשקעה היא בארה״ב?
1: אני חושב שרוב המשקיעים נמצאים בישראל ואנחנו נמצאים בישראל בסופו של דבר חל מה שנקרא הדין הישראלי על מערכת היחסים שלנו, מולנו, מול הקרן, מול המשקיעים, שני דברים שונים. המערכת יחסים של הקרן היא, היא כמו שאני פעם, אני לא נותן, לא, לא רוצה לתת פה ייעוץ משפטי, ל, ל, אני אומר איך שאני רואה את זה, בתור, בתור יזם ובתור מישהו שקצת קצת מבין את העניינים האלה ומנסה להבין. המערכת יחסים היא מערכת יחסים בין כל הגופים שהם ישראלים, מערכת יחסים מול ה... מול, מול הנכסים ומול בעלי המקצוע היא כמובן כפופה לדין האמריקאי אבל כל מה שקשור לקרן ולמשקיעים כפוף לדין הישראלי ולמה שקורה פה אנחנו לא, לא ניקח אף אחד למילווקי לקורט שם ב- כן. למרות שזה לוקי של מקום
0: דרך אגב זה ראיתי, מה... היה, ראיתי זה בחוזים של אנשים שהם כשידעו שהם יגיעו לנקודה הזאת והם שמו שבית המשפט הוא
1: בארה״ב. יכול להיות שזו עוד נקודה שצריכה להדליק נורה אדומה. אנחנו מנסים באמת לבוא ולבנות מוצר, בעצם בונים כבר מוצר שהוא מה שנקרא ידידותי לסביבה, ידידותי למשתמש, בכפוף למגבלות, אתה יודע, בסופו של דבר יש הסכמים ו... כמו שאמרתי, יש עורך דין ו- ומערכת שמגינה על כולנו מכל הצדדים אבל הם מנסים להנגיש את זה באמת בצורה מאוד פשוטה ומאוד ידידותית והנכסים חס- הם נכסים קיימים ומניבים ו... Okay.
0: אוקיי, רוצה... אני רוצה קצת לשאול את תומר, הצד המשפטית הלכתי אליך עכשיו, אני okay, אני רוצה קצת לתומר איך, איך קיבלתם, ואתה תדבר בשם הזה, איך החלטתם על חלוקת התפקידים? זאת אומרת, איך, איך חלוקת התפקידים? כי יש פה גם את אורן, אה, 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 איך עשיתם את חלוקת התפקידים פה?
2: תראה, ח, קודם כל החלוקת התפקידים ב, ביני לבין יניב היא כבר אוטומטית. אנחנו מתנהלים כבר קרוב לארבע-חמש שנים ביחד, ו... והחלוקה היא, היא טבעית מבחינתנו. אורן נכנס לתמונה ומביא איתו רוח גבית נוספת, מה, שגורם, מה שגרם לנו להגיע למצב שאנחנו ממשיכים אותו חלוקה שאני ויניב עושים ובעצם מכניסים את אורן גם לתפקידים. אחד הדברים שאני ויניב מאוד אוהבים לעשות זה לא שמישהו אחד מחפש את הנכסים ובשני מחכה לראות מה יקרה. אנחנו שתינו עובדים במקביל, שתינו נכנסים לכל מיני אתרים, בודקים עסקאות של אולס סלינג, יוצרים קשרים איתם, וזה גם מה שאורן יצטרף ויעשה כמובן יחד איתנו בנוסף, ובסופו של דבר באיזשהו שלב אני ואני אוהבים את הפגישות בימי רביעי, ואורן יצטרף כבר לכמה פגישות לאחרונה. ובעצם אנחנו מביאים כל מה שבעצם עסקאות רלוונטיות לשולחן ובעצם מקבלים החלטות יחד, כמובן עוברים אליהם עם מחשבוני כדאו, כדאיות וכל מה שלמדנו לאורך כל התוכנית ובעצם מביאים אותם לשולחן ומחליטים עם איזה נכסים אנחנו מתחילים להציע ולרוץ איתם קדימה ‫ולרוץ איתם כתיבה, ‫זה כמובן לפנות לסוכן, ‫הסוכן מתחיל לגייה לנכסים, ‫לצלם תמונות, לשלוח לנו אה, תוצאות, ‫ואז בעצם אנחנו אה, עושים ‫נפגשי זום, אה, נפגשים שוב, ‫ואחרי שקיבלנו את התמונות ‫ואת ההחלטות, ‫אנחנו מקבלים החלטה משותפת, אה, ‫כל אחד מביא את הזווית ראייה שלו, ‫את הידע אה, שלו על ה, אה, על ה, בעצם על הנכס, ‫ומחליטים להגיש הצעה. ‫זו אה, משותפת.
0: זאת אומרת אתם שלושתכם, אתם עובדים במנגנון חלוקת, חלוקה שאומרת כולכם עושים ביחד הכל זאת אומרת גם עובדים, עם מדברים עם משקיעים, גם בודקים נכסים בעצם, עושים מכפיל כוח של שלוש באותם פעולות שזה גם שיטה שעובדת, כן? זה תלוי מה, yeah. מה שעובד לכם, כן? יש כאלה שהם לא עושים את אותו הדבר
2: תראה, uh... בהמשך אנחנו, אני ואני ודי מתפצלים, אני ויותר כל הנושא של הטייטל והחוזים, זה הצד החזק שלו, הוא משפטית כמובן, גם אם הוא לא עורך לא דין שמוסמך להתעסק בנדל"ן בארצות הברית, אבל אתה יודע, מן הסתם בטבעי הוא יותר קל לו עם חוזים מאשר לי, ובהתנהלות מול חברת טייטל שזה עורכי דין אחרים. ‫אחר מכן, הרבה פעמים, ‫אני מתנהל ומסדר את ה... ‫אחרי השיפוץ, וכמובן, ‫אני יותר מתנהל מול המשקיע יחד עם מול חברות הניהול, ‫קצת יותר פעיל בנושא הזה. ‫כמובן שאנחנו חוזרים אחד לשני כל הזמן. יש, ‫יש דברים שיש בהם את החלוקה ‫הטבעית שנוסדה, ו- ‫ואורן יתחיל ויצטרף, ו- ‫ואנחנו נלמד גם להכיר ‫אחד את השני יותר לעומק ‫ולעזר בה בהמשך הדרך ‫מעבר לחלוקת הנכסים. <אח> הרעיון, הוא, ‫הרעיון הוא שלמדתי ממך, הוא קודם, ‫ואני חושב שעל זה אנחנו עובדים, ‫שכמה להביא יותר מסה של עסקאות, ‫בסופו של דבר, ‫זה א- 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 משחק של מספרים. ככל שאנחנו עובדים שלושתנו ומביאים יותר עסקאות לשולחן ומנגישים יותר הצעות, הסיכוי שלנו בעצם לזכות בעסקה הוא גבוה יותר.
0: מסכים, מסכים.
1: אפרופו להוסיף מילה לגבי, לגבי אורן, שמביא איתו ניסיון, דיברנו קודם על, על Creative financing, אז בעצם אורן יש לו ניסיון לא קטן ב-Owner Finance ובסאב 2 ובכמה אסטרטגיות שאנחנו ככה מאוד נשתדל לאמץ אותן גם ברכיש, ברכישת הנכסים לקרן לפחות לבחון אותן ולראות, אם זה, אם זה יעבוד אז זה יעבוד וחשוב לנו לבוא ולתת, כמו שאמרת, מכפיל כוח בסופו של דבר להביא את המוצר הכי טוב, הכי, הכי יעיל, הכי הכי, הכי ש... נותן את השקט הכי גדול למשקיע ויודע לתת את המספרים האחי, הכי סקסיים לכל הצדדים
0: אני, חושב, את... ש... אני חושב שגם החל... החלוקה היא גם חלוקת האישיות ביניכם
2: נכון
0: יש בכם, אתם כל אחד בן אדם באישיות שלו צבוע, נקרא לזה צבוע קצת אחרת וגם בניסיון, אני חושב שאורן מביא, הוא לא פה, הוא לא יכול להגיע לשידור אבל אורן מביא את הניסיון שלו בתחום המימון זה משהו ששקלתם גם לבוא ולקחת מימון כחלק ממכפיל כוח ברכישות?
1: <אח> זה משהו שאפרופו מולטיים, זה משהו שבעצם שם הרי התחלנו את כל, את כל הבדיקות האלה, משם זה נולד ושם בעצם כמעט תמיד צריך את, ה, את האלמנט של המימון וגם אם אתה לא צריך, הרי ב, ב, במינוף המימון נותן לך את, ה, את השוס בשלב, בשלב הזה של הקרנות אנחנו החלטנו לא לקחת מימון, לא ללכת ללנדרים, אבל אנחנו מתכוונים לעבוד עם, עם cash money, offers. אני, אני חווה את המימון בימים האלה כמאוד מאתגר באופן אישי, ואני חושב שלהיכנס עם משקיעים ‫שאנחנו לוקחים אותם על הגב שלנו ‫ורוצים לתת להם את הכי טוב בדרך הכי קצרה, ‫לקחת אותם להרפתקה של מימון. ‫בימים האלה זה משהו שמאוד יכול ‫להכביד על הניהול של הקרן, ‫על הלוחות ה- זמנים שמאוד חשובים לנו פה, ‫ואנחנו עם הריביות הגבוהות במיוחד. ‫אז כל הכדאיות של מינוף באמצעות מימון ‫נהיה מאוד מאתגר, ‫ולבוא ולהכניס את זה לתוך הסיר לחץ ‫של הלוחות זמנים, כי כמו שאתה יודע, אתה מכניס מחר את הכסף, אתה מתחיל לשאול מה קורה וזה כן. בסדר גמור, וככה צריך להיות. אני לא רוצה לבוא ולהתחיל להסביר למשקיע X למה אנחנו מחכים עכשיו חודשיים ללנדר אחרי הפרייזל כדי שייתן לנו את המסמכים ל... כן. זה, דבר, זה, 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 זה דברים שקורים, השוק מהבחינה הזאת, שוק הלנדרים הוא לא יציב בשלב הזה, ו...
0: ולעבוד עם כסף מזומן. אוקיי, אוקיי. אני רוצה לפתוח לשאלות, אנשים יש להם שאלות לגבי ההקמה של קרן זה הזמן.
2: אני רוצה לציין משהו שלדעתי בשבילי מאוד חשוב, כי בסופו של דבר אני נכנסתי לעולם הזה אחרי שבאתי מעולם המסעדנות ועולם קשוח וקשה. דיברנו על כל הזמן על המשקיעים על המשקיעים, אבל אני חושב שאחד הדברים החשובים לי בתוך העולם הזה, שגם בגללו, בגללו גם בחרנו את הקרן של סינגלינג, כי זה העולם הבטוח שלנו, מה שנקרא, בתוך הזה, גם לנו חשוב לישון בשקט. אנחנו רוצים, כמו שהמשקיעים רוצים שקט, גם אני רוצה לישון בשקט ולצאת לדרך בבטחה. אני חושב שזה חשוב לא פחות. מי שמנהל לוקח ומנהל... זה בו קרן, צריך להבין שהוא יכול לעשות את זה וצריך לישון בשקט בסופו של דבר ולא לקבל פידבקים כל הזמן ממשקיעים או חס וחלילה דברים לא נעימים שיכולים להתפתח
0: זה נכון, כמה אתם גם חוששים בגיוס? האם עובר לכם בראש, רגע אני אצליח לגייס את אני אצליח לכל שאתם תשים, יש פה... זה נקרא טופולי טוף, אתם נכנסים לתהליך את שהוא לא ידוע כרגע, זאת אומרת אי אפשר לדעת, רק אפשר לנסות, האם אתם מתרגשים מזה, חוששים מזה, מה, איפה אתם ימצאים בסקאלה? גם
2: בגם אני חושב, מאוד מתרגשים ויש חשש, יש מאוד רצון לבוא ולצאת כבר לדרך ולעשות ולראות שהכל עובד כמו שצריך והגיוס הוא מצליח. אתה רוצה להיות אחרי, כאילו להגיע למצב שיאללה יצאנו מזה. אתה רוצה
0: להוכיח את הקונספט, אתה רוצה להוכיח שזה קורה. זה יקרה. אתם מכירים אותי, זה תמיד מתחיל בהחלטה. בדיוק. אנחנו בגלל זה החלטנו
1: לצאת לדרך וכמו ש... כמו שאתה מבין, כן, יש, יש חשש, יש, יש הרבה ככה התרגשויות מהבחינה הזאת, אבל אנחנו, אנחנו מרגישים שאנחנו בשלים לזה, אנחנו עובדים בסעודה, לוקחים את האנשי מקצוע, עובדים מאוד תבניתי, הולכים, כמו שתומר אמר, על הלחם והחמאה שלנו, על המוצרים שאנחנו כבר חמש שנים יודעים לעבוד איתם, עם האנשי מקצוע שאנחנו כבר עובדים איתם ככה שאנחנו מקטינים סיכונים כמה שאפשר, כן, למגבלות ה... חוץ מזה שאנחנו מתחילים לקבל פידבקים חיובים מהצד, אז אנחנו, זה נותן לנו ככה רוח גבית. איך
0: התחלתם לדבר עם אנשים, איך התגובות לגבי הקרן? איך אתם מרגישים את
2: זה? אני ואורן כבר עשינו כמה, דווקא ביום שישי האחרון עשינו ראיון עם שתי משקיעות, מה שהתגלה בראיון די מנוסות, וקיבלנו אחלה פידבק. ‫מהם, וזה היה מרגש באופן כללי. ‫אורן גם יצא לו לדבר עם עוד משקיעים, ‫וגם אני. ‫אנשים מתעניינים, זה, זה מסקרן אותם. ‫זה, זה כאילו, הם, זה, אולי... ‫זה גם אנשים שהשקיעו אותנו... ל, ‫אני דיברתי עם אנשים שהשקיעו אותנו בעבר, ‫אז זה פתאום נוף שונה. ‫אז כאילו, יש סקרנות, יש עניין, זה, זה, ‫יש התרגשות חדשה. וגם מבחינתי, אתה מתחיל לדבר בתחילת הדרך, אז אתה מגמגם קצת, אתה, זה משהו חדש, אבל זה תמיד כיף ומעניין.
0: מדהים. UH> יש פה את השאלה האחרונה ואני אענה עליה, אם אתם לוקחים רווח יזמים ואם כן ומתי, אז דיברנו על זה שאנחנו לא אומרים מספרים בגלל חוק הנמצאים, אבל יש חלוקה של פריפר, שזה כל משקיעים, ואז מה זה, יש ספליט בין המשקיעים לבין היזמים. לא ניכנס לכמה וזה, מיקי אי אפשר להיכנס לזה, זה... אבל יש כל מיני אפשרויות לעשות חלוקות במספרים. אם רוצים, שאלה ככה אחרונה, אם אנשים רוצים לבוא ולהתייעץ איתכם על הקמה של קרן או להשקיע בקרן? כל
2: דבר לפחות התלמידים שלך ושיודעים שכל דבר שלך, כן, שלך בסופו של דבר, אני רק... כשכבר נוטים פידבק ואומרים
0: רפי ותומר, אז זה כבר לא יכול להיות...
2: כן, נכון, אני תמיד זמין, כל דבר... גם לא לתלמידים, גם אם כן לתלמידים. אני יכול להגיד לך שבכמה שעות, שעה, שעתיים לפני הראיון, התקשר תלמיד ואמר לי, נו, נו, אתה מתרגש לראיון, אני רוצה לעלות גם, ובכלל השיחה היא לא על נדל"ן, אלא לעלות לראיון איתך. אז אני... הם, אני, אני מניח ואני מקווה שהאנשים ירגישו חופשי לבוא ולהתקשר ולשאול כי זה מה שאני אוהב לעשות, בשביל זה אני נמצא בדילמקר
0: אז בוא אני אתן את הטלפון שלך, מה המספר, ת, תגיד את זה למרות שנשים את זה גם במה? את לא, אתה יכול לבוא ולרשום וגם להגיד כדי שזה יהיה בקול?
2: 053-826-0466
0: יפה, ואתה שלחת לפאנליסטים אז אני אשלח את זה לכולם זה תמיד קורא לכולם, אוקיי, הנה ויניב כתב גם לפאנליסטים אז הנה אני שם גם את יניב אין בעיה, 054-688-2718 אוקיי חברים היה, אני ממש מתרגש לכם משביכם זה אחלה דרך אדר, דרך אדרשם, מאתגרת, שזה קשה ומרגישים שלא לא מצליחים קצת זה מצוין
2: אתה אומר, זה... אתה זה... ראית זה... את
0: התהליכים, ואני חושב ששני אנשים שחווים את התהליכים שאני עובר ואת אה, זה אחד זה יעל, נכון, אתה אותי בטלפון אה, מתמונן כן. גם אז... תלונן,
2: מספר הצלחות, וזה, יש לנו המון שיחות, זה צריך להיות פאנל, שיחות מאחורי הקלעים של תומר ורפי. זה גם, זה
0: גם, עזבו ולכיף. עזבו ולכיף. אף סוכן לא עונה, גם לי דקרה, אף סוכן לא חוזר אליי בקרקור, חוזר אליי, מה זה, אני מסביר לכולם שהם צריכים לבוא ולעשות שיחות, אני עושה שיחות, ואנחנו לא חוזרים.
2: האנשים <אנשים> חושבים שאנחנו כאילו באיזשהו שלב לפעמים קדימה ואנחנו חווים את אותם דברים כמוהם, אותם תסכולים ו... והרבה פעמים שואלים אותי למה אני עושה את זה, אז זה בגלל המוטיבציה ש... שהם נותנים לי בסופו של דבר, בהצלחות שלהם
0: לגמרי, זה... אתם אמרתם את זה, יניב אמר את זה בא... באיזו נקודה בריאיון שהוא רואה כל מיני אנשים וגם אתה, שרואים אנשים כל מיני אסטרטגיות ואומר גם אני יכול, גם אני רוצה, גם אני יכול זה נכון. מגיע, ואני אגיד לכם גם, גם אותי זה מדרבן, זה כל פעם מדרבן אותי לעשות דברים, כי אני אומר, בואנה, אם תלמיד שלי בא, יש לי תלמידים שעשו את מה שאני, אני לקח לי כל כך הרבה זמן, הם עשו את זה בפחות. נכון. בא ואומר, בואנה, גם אני צריך לקצר את הזמן של עצמי. וכאילו...
1: <laughs> אין ספק שאתה ממציא את עצמך כל פעם מחדש, ואתה נותן פה השראה לכולם. גם כשנכנסת למולטי וגם כשסיימת עם המולטי ועברת לקרקעות ואתה ככה לוקח, לוקח תחום, מפרק אותו לגורמים, כמו שסיפרת על הקרקעות, וזה נותן, נותן השראה וכיף, כיף, כיף גדול, אתה יודע, כבר מזמן לא אמרתי לך את זה, אבל כן. בסוף... זה הגיע גם
0: האנשים, אתה יודע, אני רואה נגיד כן. תטאב ראיתי את גיל, גיל שמשהו עשה ונותן השראה כי גיל, גיל הביא צדק, הנה אני מפרגן לך לגיל בלייב ב- ב- שהוא בא והוא שאל מלא שאלות, גיל הוא מהאנשים שואל מלא שאלות, לא מוותר, הוא מתקשר אליך או שולח לי זה ואני אפילו צוחק עליו לטלפונים, תחבר אותי וזה, אבל הוא לא מוותר והוא עשה <אז> את זה והוא את זה וזה בעיניי מעורר השראה לבוא לראות אנשים שהם רוצים, לא מוותרים ועושים את זה, מוטי, יש עוד הרבה אנשים, מוטי מהיום מה, נכון. מה הפרק של היום, מה הפרק, מה הפוסט-חירד של היום, שהוא פשוט, מהמקום שהוא הגיע, לא ויתר, לא מעניין אותו שום דבר, הוא עשה את זה עם סביבה טובה והכול, אבל בסוף זה שלו, הוא עשה את זה, וזה מעורר השראה, ואני מאחל לנו שעוד איזה, איזה שנה תספרו כבר על הקרן, וכבר על ההקמה שלה, וממש כל הדברים, גם שדברים שעבדו, דברים שלא עבדו, ותיתנו לה השראה לאנשים וכבר היום השראה לאנשים לבוא ולבוא ולפצח אסטרטגיה חדשה אחרי שהם מרגישים איזה סוג של תסכול או מצב שרוצים להגיע לסקייל כי אחד הדברים שאנשים רוצים זה להגיע לסקייל הם חופשים את הזאת וזה המקום חברים, המון המון תודה על ההשראה ולכולם שיהיה לילה טוב
2: ילילה טוב ותמוך
0: ביי